1: with a test one. Ah! Uh,
0: Touchdown,
1: the club
2: Hartelijk welkom bij Space Cowboys. We zijn toe aan aflevering nummer 84. Welkom Thijs Roes. Hey, Herbert Bankenstein. Goed dat je er bent. We zijn er weer eens samen in één studio. Ja, dat is met, met, intussen hebben we geloof ik acht Space Cowboys. Ik weet niet eens precies.
0: Nee, dus het het
2: mix. en soms zetten ze ook een beetje onhold, er, er, er zijn er een paar die een wat uh, onduidelijk bestaan leiden. Maar in ieder geval, wij zijn weer eens een keertje uh, in dezelfde ruimte als, bij elkaar. Als founders. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dat is waar. En Luc van der Nabelen ben er ook weer. Fijn Kijk, je er gezellig. Bent. Als vaste Heel kracht. Mooi. Dat is de driemanschap van vandaag. Ja. En we gaan het hebben over Thijs. Roep eens wat.
1: Um, nou, volgens mij zit uh, Elon Musk in een kleine existentiële crisis. <laughs> <laughs>
2: um, nu pas.
1: <laughs> <laughs> nou, dat had hij op zijn dertiende, uh, de, vertelt hij altijd. En uh, daarom is hij elektrische auto's gaan bouwen en uh, wil, hij de, wil hij naar Mars. Ja. Maar of dat nog gaat lukken, dat is even de oh. vraag. Hij, hij is bang dat SpaceX failliet gaat en... Uh, dat is bij bedrijven van Elon Musk altijd een, een mogelijkheid. Ja, Maar ik zag de angst in zijn ogen. Dus daar gaan we het even over hebben.
2: Goed, hij had niet gebloot of zo, want dat. Nee, niet. Maar nou, misschien wel.
1: Ja. ja, dat
2: zou kunnen. Ja. Oké, okay, gaan we het over hebben. Uh, Luc, noem jij eens wat?
3: Uh, toeristen in de ruimte van twee verschillende uh, lanceerbedrijven, zeg maar. Um, Rocket Lab heeft uh, het ontwerp van de Neutron-raket aangepast en dat is behoorlijk uh,
2: gedaan. En
3: Frankrijk wil weer een raket gaan bouwen.
2: Goed zo. Nou, wat heb ik? Um, ik heb uh, NASA uh, stelt een ruimtewandeling uit wegens space debris. Oh. Dat is gebeurd. Ik heb uh, China dat met zijn maanrovertje een geheimzinnig, kubusvormig rotsblok. Ja, ja dat is heel mysterieus. Heel op, op de maan. Ja. Daar gaan we het ja. niet lang over hebben. maar <laughs> <laughs> we gaan Wel noemen. Stonehenge op de maan. En, ja, <laughs> Zoiets. En um, er is een missie gelanceerd door NASA om de koers van een asteroïde te veranderen in ja. het kader van de be het beveiligen van de aarde. Ja. Dat zijn mijn, eerste, mijn belangrijkste onderwerpen.
1: Daar hebben we het natuurlijk de vorige keer niet over gehad. Nee, toch? Dat is in de afgelopen twee weken gebeurd. Dat is DART, ja. DART toch? Ja, 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 ja. Ja. Oh, ik dacht dat... Nou ja, nee. Goed. Nee. Nee, we ja. kunnen het er niet genoeg over hebben, want het <laughs> is een interessante missie. Precies. Thijs, open het bal. Um. Nou, zullen we dan toch even op de, met dat ding van jou op de maan... Uh, oh, dat vind je het leuk? Ja, die, ja, dat ja, die, 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 die is ja. niet spannend.
2: Laten is, we die is heel spannend. is heel spannend. Daar kunnen we kort over zijn. Het is vooral graag een, graag een foto, want uh, die uh, U-2-2 rover... die uh, zag een, bij, bij het maken van zijn fotootjes aan de horizon een object staan. En dat zag er kubusvormig uit... En ze wisten niet wat het was. En dat weten ze nou nog niet. Um, maar goed, uh, die foto's die zijn dus zijn gepubliceerd. Uh, het ding gaat koers zetten. Naar dit object. De gedachten gaan uit naar uh, een stuk vulkanisch gesteente. Dat bij meteoriet inslagen. Uh, dat daar de, uh, het stof omheen is weggeblazen. Dat dit ding als enig uh, object daar dan bleef staan. En daardoor een beetje opvalt. Ik vraag mezelf af. Zou het wel kubusvormig zijn? Want Het, ja, staat, op, het dat staat aan de horizon. Ja, dat soort wel? grappen hebben we vaak gehad. Natuurlijk. Precies. Herinneren jullie het gezicht op Mars? Ja, zeker. Nee. Ja. Oh, nee. Nou, Welk dan gezicht moet, op moet je maar eens googlen. Face on Mars. Ja, is een uh, face op uh, Mars van de, van, de, van de Vikings. Ja, ja. ja en uh, als je dat vanuit een andere hoek ziet... bijvoorbeeld vanaf het oppervlak... Een, heeft het geen helemaal spat van niks meer Nee, nee,
1: nee. nee oké. Okay.
3: Maar nee, dit is, ik vind het toch intrigerend. Want je ziet het uh, uh, helemaal... Um, um, boven de horizon uitsteken ja, maar het is een dus een inktzwarte uh, achtergrond en het en is, dat echt, is mooi het is hartstikke viervallend
2: ja. Ja. het is hartstikke vierkant. Het is een rechthoekig ja. silhouet. Ja. Maar of het ook een kubusvormig nee, object is, dat is nee. een Het andere.
1: is, is zo'n monolith zoals uit 2001: a Space ja. Odyssey. Ja, daar dat is is komt op een
2: radio ja. burst uit. Ja, ja, dat, ja precies. Ja. Nou ja, ik denk
1: dat er gewoon uiteindelijk een stel aapjes omheen aan het springen zijn. Ja, precies. Die <laughs> Met zit, een bot. Die die zit, die. Zit, uh, zit al drie millennia te wachten. <laughs> tot we eindelijk er komen. eens langskomen. Ik he, heb gisteren een ander fotootje
3: gezien. Uh, het recht, recht van boven uh, genomen. Oh, het oh, het, het lijkt dan. er dus op dat het een rotsblok is wat net uh, over het randje uh, van een krater uh, staat. Het staat in een krater. Oh, nou, dan heb je natuurlijk gelijk al uh, ja, plausibele ver verklaring. Als het inderdaad gewoon een ejecta is van een, van een inslag of zo, dan zou het het kunnen zijn. Ja, ja. Maar ik vind het wel heel erg leuk om gewoon te fantaseren van, goh, nou voor dat Arthur Clark wel gelijk uh, <laughs>
1: krijgt. Uh, jeetje, nou, jongens. Nou, ik vind het nou, ook mooi dat het even over die missie gaat. Dus dan heel even van, ah, oh, oh, ja. Ja, dat er, ja, de, de Chang'e 4-missie, maar de u 2 uh, rover
3: ja, ja. gaat stilletjes, ja, uh, maar ja, stevig door.
1: Ja, die, 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 de, de rover toch iets leuks over de maan heen. En dat, uh, dat is altijd leuk als dat weer even onder de aandacht uh, komt. Um, uh, uh, hij gaat er nu heen, maar dat duurt heel lang volgens ja, mij. Twee, drie maanden kan het wel
2: duren Twee, drie het hier, maanden. Uh, ja, en hij is helemaal het hoofdje voet voet voor voetje. Ja. Ja. En dat ding staat ja, aan de horizon. Dat. Dus het is echt, ja. uh, ik denk... Ik schat een paar kilometer. Maar het weer. is ook wel heel Eken grappig. grappig. Ja, de horizon
3: op de maan is heel dichtbij hoor. Dat, uh, ja, maar op aarde is het tientallen kilometers. Ja, precies. Maar op, het bo op dat bolletje, dat, mensen verkeken zich daar inderdaad wel snel op. Dus een paar kilometer dat, uh, heb je al over
1: de horizon heen. Ja, ja, het is oh, zo, is,
3: is zo gelijk. Klein ding maar. maar goed, het ding maar. gaat natuurlijk. 80 meter. 80 meter. Nou, kijk aan. 80 ja. meter? En da daar, dan, daar dan toch nog twee, drie maanden over. Ja, dat bedoel o, het ik. Het is wel dus dus heel erg lang. Dat, ja, kan die niet wat sneller? Nou ja, ik. Misschien dat hij niet natuurlijk in, in blinde paniek recht op de <laughs> dingen afgaat. Ze hadden natuurlijk een ander plannetje. En misschien uh, neemt hij... Uh...
2: Ik lees voor van Space.com. Ja. Um, now expected to spend the next two to three lunar days. En dat zijn twee tot drie aarde maanden. Ja. Dus uh, twee tot drie maanden gaat hij onderweg zijn. Traversing lunar regolith, dat is dat stof. And avoiding craters to get a closer ja. look. Ah ja, updates can be expected, maar op termijn van 2-3 maanden.
1: Ja, weet je. Maar hij komt dan wel steeds dichterbij. Ja,
2: daar gaat het over.
1: Dus dan, maar ik bedoel, dan worden de foto's ook steeds beter. Dus dat, ja, dat ja, wordt wel
3: een
2: heel spannend. Dat is, stap dat dus is een closer look. Nou, dus, uh, mensen, ja.
1: luisteraars, we houden jullie op de hoogte ja. wat, wat de model is. Nou, ik dan, de,
3: dan kan het niet anders. De eerste twee maanden wordt het alleen maar vierkanter en gladder en rechthoekiger. En daarna nou zien we het uit een ja. andere hoek. En In de, de buurt van Space Cowboys steven. nummer
2: 90. Uh, ja, dan exact. weten we meer. Dan zullen we het zien. Ja. ja. Dus dat was eigenlijk mijn eerste onderwerp. Tijdens heel goed. Dus nu jij. Nee, nee, want ik heb maar één groot onderwerp. Oh, je hebt één
1: groot Ja, dus ik... Nou, groot onderwerp, nu? daar okay. kunnen we het lang over hebben. En ik zie hier weer zo'n ja, zo waaier aan uh, nieuwtjes. Ja, en uh, die heeft Luc meegenomen. Jij oh, denkt, zo, als man.
2: wij door de waaier aan nieuwtjes zijn, dan kom jij in de. Ja, <laughs> ja, precies. Ja, precies. In nou,
1: ik vind, ik ben, moment. Het is net Sinterklaas geweest. Ik kunnen niet jullie surpriseavonden gaan. Maar het is leuk om altijd eerst die kleine cadeautjes zo <laughs> te doen. En dan hè, de grote surprises, die komen pas later. Oh,
3: wauw. Het kind is volwassen in jou. Geweldig. Ja Oké, okay, het was launch day uh, vandaag. Um, even over half negen Nederlandse tijd op uh, 8 december is vandaag, uh, ja, precies, ja. Ja, de Soyuz MS-20 uh, gelanceerd. Russisch ruimtevaartuig met uh, een driekoppige bemanning. Uh, met het nieuwtje, twee Japanse toeristen. Uh, ja. Eén daarvan kennen we, Yusaka Maizawa. Uh, een miljardair, een miljardair uh, heeft bedrijven, vervente uh, kunstverzamelaar, uh, uh, maar ook uh, de meneer die bij meneer Musk uh, een starship uh, vlucht om de maan heeft uh, gekocht. Oh, um, ja, was het? Nou, dat gaat niet eerder dan. Uh, Elon Time 2023 uh, ja, uh, die Starship bouwen. Precies. Dus, uh, hij was kennelijk een beetje ongeduldig. Had iets van ja, maar ik wil eerder mijn uh, ruimtebenen uh, halen. Dus hij heeft uh, een vlucht bij de Russen gekocht. Um, is niet eens eentje. Hij heeft ook een, een collega bij zich. Uh, een Yoto. persoonlijke assistent. Ja, Jozo ja, Hirano. Ja. Die zie je dus continu met een camera of uh, um, uh, iPhone alles filmen. Want dat is, uh, is zijn werk. Hij verzorgt uh, uh, de vlogs voor, uh, voor zijn baas. En die zal die dan ook gaan, uh, gaan posten, dus het wordt uh, uh, ja, gewoon een korte toeristische vlucht van uh, 12, uh, 12 dagen. Hij is zes uh, um, uur na de lancering gekoppeld aan het uh, ruimtestation. En uh, ja, gaat een beetje uit het raam kijken en wel nog uh, deelnemen aan, aan wat uh, wetenschappelijkste Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA is daar uh, bij betrokken. En uh, ja, het is toch voor de Russen alweer een tijdje geleden... dat die uh, een, uh, een toerist hebben gelanceerd. De laatste keer was in uh, 2009. Ja,
1: dat beroemde... wel de eerste, toch?
3: Um, nee, het gaat verder terug, hoor. Oh. Um, okay, ik geloof dat... Uh, uh, ja, dit zijn de, uh, de achtste en negende uh, privépersonen... die met de Russen zijn, uh, zijn meegevlogen. Uh, uh, Guy Liberté, die beroemde uh, man van uh, Cirque du Soleil... Uh, met zijn uh, rode clownsneus, uh, was de laatste in 2009. Dus... Um, uh, ja, uh, Russen zijn, uh, zijn druk bezig met, uh, uh, met toeristen. Er is weer plek. En uh, ja, we weten allemaal dat de Russen niet echt omkomen in, uh, in het geld. Dus alles wat ze, wat ze binnen kunnen ja. halen, dat doen ze ook. Ja. Um, dan heel klein daarachteraan. Uh, um, morgen, dat is 9 december, uh, gaat uh, Blue Origin weer een uh, New Shepard uh, uh, lanceren. Um, ja, we besteden er niet heel veel aandacht mee aan... omdat we het niet echt als ontzettend serieuze ruimtevaart uh, um, beschouwen. Maar toch, um, dit is de, uh, de eerste vlucht... Waar bij zes passagiers aan, uh, aan boord uh, uh, zullen zijn. Eén uh, bijzondere. De oudste dochter van Alan Shepard. Nou. In principe dus de naamgever aan dit ruimtevaartuig. Maar waar gaat hij heen dan? Um, dit is weer zo'n zo hopje. Um, er gaan zes oh. mensen hoppen? Ja, gewoon recht omhoog. Een paar minuten gewichtloosheid, prachtig uitzicht. Oh, en dat, weer naar ja. beneden. En na ja, tien ja. minuten sta je weer, weer op aarde. Dat is een hele hoge kermisattractie. Uh, precies, inderdaad. Ja. Waar de vorige keer William Shatner mee, uh, mee, mee vloog. Um, mooie uh, futuristische uh, patch, uh, embleem hebben ze voor deze missie uh, gemaakt. Ja, je bent van de emblemen natuurlijk. Ik, en ontzettend van de emblemen. En in deze um, zit een. Uh, um, aan de onderkant van de capsule, zoals die in beeld is gebracht. staan drie lettertjes. En dat uh, zijn de initialen van Glen de Vries. Um, de astronaut die met de vorige vlucht uh, meevloog, en een paar weken daarna met een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen. Ja. Uh, zo snel ja. kan het gaan. In, in ja. ieder geval heeft hij zijn droom nog waargemaakt. Uh, nog ja. Dus um, ja, het, uh, het wemelt van de, van de toeristen even ja, uh, deze gaat, uh, dagen.
1: Dat leuk. valt bijna niet bij te of benen. Leuk. Zo. Ja, leuk. Is dan. Nou, ik vraag me af hoeveel ze betalen. Want, ik ja, kan maar... Bijvoorbeeld een, een, een bezels die heeft natuurlijk geld zat... Die hoeft het daar niet voor, voor te Zo'n
2: hop is een paar ton, volgens mij. Ja. In ieder geval die Orde van grootte. Ja, helden, ja, helden de Russen, de Russen
1: is... nu bijvoorbeeld?
2: Helden de Russen heel erg dat die de, nog toeristen doen? Een weekje ruimtestation ja, uh, dat loopt de, in de, de tientallen ja, miljoenen, volgens mij.
3: Ja, ja, ja de, 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 dat zit in de uh, uh, miljoenen. Ik, ik vraag me af hoor, of het zo goedkoop is... om op het ogenblik met Blue Origin mee te vliegen. Als het maar een paar ton zou zijn... zou dat namelijk concurreren met Richard Branson. En dan zouden ze het wel openbaar maken. En Blue Origin is... Heel erg uh, geheimzinnig uh, rondom dit soort plekken. Ze adverteren gewoon geen prijzen. Als je geïnteresseerd bent, neem contact met ons op, staat er ah. op, de, uh, op de website.
2: Dus we hebben daar geen inzicht in. Interessant. Nou, Goed. Uh, nou, dag. ik het stokje overnemen. Uh, NASA heeft dus een ruimtewandeling uitgesteld. Uh, het is een bericht van 30 november, hè, dus het is van anderhalve week terug. Maar het is na de vorige. Maar die is niet alsnog geweest. Boys. Oh, dat weet ik eigenlijk Jawel. niet. Jawel. Ja, en daar, ja en daar zijn we al zitten. En daar ik
3: zijn zelf een
1: ruimtewandeling zitten kijken. Precies. En daar ja, zijn
3: natuurlijk. nu, die circuleren op, uh, op Twitter. Je moet maar eventjes op Marsburn uh, uh, googlen. Mm -hmm. um, een paar griezelig mooie foto's van die, uh, van die ruimtewandeling. Oh. Op, op een gegeven moment uh, heeft de, uh, uh, die astronaut Marsburn aan het eind van de robotarm gestaan. Die helemaal naar boven uh, reikte. Mm -hmm. um, en vanaf dat punt heeft hij dus een overzichtsfoto gemaakt van het hele ruimtestation met de aarde. Op de achtergrond. Ah, okay. Fantastisch. Mooie plaatjes. Moet je beslist even opzoeken. Ze
2: moesten een antenne repareren in elk geval. Ach, ja, precies. Dat, ja, dat is dus blijkbaar intussen gebeurd. Maar eerst gebeurde het niet vanwege aanstormend uh, uh, ruimteafval. En uh, ik vond het interessant omdat in dat bericht het uh, gelijk ook weer even ging over die uh, zwerm Russisch ruimteafval naar aanleiding van die antisatellietwapentest. Ja. En uh, ik vond het wel interessant om daar die gegevens in uh, tegen te komen... dat Nasa eigenlijk intussen zegt van... nou, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Hmm. Uh, de reden dat ze die ruimtewandeling uitstelde... was trouwens niet zozeer dat het uh, afval waarvan ze dan bang waren dat ze in de baan ervan zouden komen... dat dat gevaarlijk was. Maar meer dat ze het gevaar niet konden bepalen. Hmm. Het was om een of andere reden moeilijk om dat uh, assessment te maken... van hoe gevaarlijk is dat. Daarom zijn ze, niet omdat het gevaarlijk was... maar omdat ze het okay. wisten, ja. zijn ze binnengebleven. Uh, dus dat. Hmm. Um, ah, ja. okay, en dus in één moeite door ja. zijn ze gaan vertellen... dat het met uh, de gevolgen van die Russische satellietaanval... Uh, uh, <laughs> zijn ze gaan zeggen dat het daar, de, met die gevolgen wel meeviel. Hmm. Oké. Okay. Um, want, uh, de, even kijken hoor. Um, de hoeveelheid uh, afval is met maar 7% gestegen. Kijken, de, de risk to the suits, het risico voor de ruimtepakken, was met maar 7% toegenomen door die ASAT-test, de antisatellietwapentest. Um, en dat was eigenlijk binnen wat ze de laatste tijd hebben gehad. Uh, bij uh, IVA's Extravehicular Activities de laatste jaren. Oké, okay. dus ja. helemaal uh, mee. Downplaying ja. uh, is okay. precies. Nou Ja, precies. Nou ja. En, Kijk en, genoeg hoor, want uh, oorspronkelijk waren ze zeer verontwaardigd. Ja, nou ja,
3: het, het grappige is wel dat de Russen uh, dit dus allemaal aan het upplayen uh, zijn. Ik weet niet of dat nou dit uh, um, uh, het geval wat met de ruimtewandeling te maken had, of een ontwijkmanoeuvre van ietsje, ietsje eerder. Maar toen stond op de Roscosmos site toch wel heel uitgebreid van ja, dit was. Uh, omdat er een tweede trap van een Falcon 9 raket uh, langskwam. Oh. Dus dat was toch wel heel erg vervelend. Oh. Dat het ruimtestation daarvoor moest, uh, moest uitwijken. Dus hm. die hebben wat, uh, wat oh. tegengas gegeven. op alle ellende die ze zelf over, over zich hebben ge, uh, gekregen. Jij hebt er tussen de foto's. foto's. Ja, precies. Er is er nog eentje waarop ja. de astronaut helemaal niet te zien is. En, en
1: echt geweldig. Uh, dat is dus van uh, Astro. Dus uh, op Twitter: AstroMareMarshBurn. m a r Sh burn okay. Marshburn. Mooie uh, hele mooie plaatjes van zijn
2: ruimtewandeling. Dus ja. dat is gek. Leuk, het twitteren vanuit de ruimte. Proberen we dus nog de even wandelen. in de show notes te zetten. Ja. Uh, misschien als je mij een link wil sturen... Dan ja, dan komt dat helemaal goed. Uh, en verder zie ik nog wat ik noem die 7 hè, uh, ja. Toegenomen risico. Als je het in objecten wil hebben... Dat de uh, dienst die daarvoor is... die trackt intussen 1700 objecten meer na die test, hmm. dan ze voordien deden. 1700 objecten. En dat is vanaf 5 centimeter diameter, ja, ik. Ja, precies. Dat moet wel uh, meesbaar dus zijn. Daar dus daaronder uh, tracken ze niet. Nee. Die zijn er natuurlijk ook. Absoluut. Uh, maar daarboven dus zijn het er 1700 ja. stuks. Hmm. Met uh, snelheden van uh, nou, in de tientallen kilometers per ja. seconde. Ja. Nou, fijn dat het in ieder geval meeviel. Ja, was, ik denk dat, mee, dat ze ja. gewoon even op de hoogte gaan Ze vinden dat worden. dit meevalt. Ja, inderdaad. Ja. 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 Ja, nou, lekker is dat. Oké, okay, um, Luc nog wat? Ja, um, heet, heet. Rocket Lab.
3: Die kennen we van uh, de uh, Electron-raket. Uh, uh, Nieuw Zeeland, toch? Uh, ja, precies. Kleine raket die uh, uh, inmiddels al een hele serie uh, geslaagde lanceringen heeft uh, gedaan. <coughs> die hadden al aangekondigd... Uh, wij zijn met een grotere raket uh, bezig. Die gaat uh, Neutron uh, uh, heten. Uh, nou, Er circuleerden wat, uh, wat plaatjes van uh, uh, eerder dit jaar. Nou, het zag er vrij klassiek uit. Ze hadden het er dan wel over nou, gaan proberen om die eerste trap uh, terug te halen. Dus daar zaten... Uh, uh, a la spacex van die opklapbare pootjes uh, aan. Um, kort geleden is daar een, een, een uitgebreide persconferentie over geweest. Uh, nieuwe plaatjes, uh, filmpjes en het ding is totaal uh, veranderd. Um, Ook is dat raket geworden. Ja, nou ja, hij zwart. ziet er ja, helemaal zwart. Ja. Uh, hij is dus inderdaad van uh, uh, koolstofcomposiet uh, uh, gemaakt. Geen, uh, geen metaal dus meer of zo.
1: Ja, geen staal zoals Nee, <coughs> nee Pip, precies.
3: Maar, uh, nee. Dat werd in dat filmpje door. Uh, uh, de hoge baas van het geheel nogal gedemonstreerd. Hij uh, had een plaat aluminium uh, opgehangen in een, in een testopstelling. Van heel veel uh, raketten gebruiken dat uh, om van te maken. Nou, vervolgens werd er een moker tegen aangeslagen. Dikke deuk erin, dus dat moet je niet gebruiken. Uh, vervolgens een plaat staal Een beetje uh, SpaceX uh, bashing. Nou, hetzelfde resultaat. En vervolgens uh, een stukje van, van die carbon com composite die ze zelf hadden gemaakt. En uh, de mokerslag daarop uh, liet gewoon geen schade uh, zien. Dus ja, lijkt, uh, lijkt een geschikt materiaal te zijn. Um, verder hebben ze het een beetje versimpeld. Want wat dat betreft echt een kuifje uh, raket. Uh, er steken gewoon pootjes uit die deel uitmaken van ja, de structuur, de vorm van de raket. Niks uitklappen of iets, uh, iets dergelijks. Uh, verder is hij een beetje... Uh, uh, ja, hij loopt taps toe. Hij is aan de onderkant veel dikker dan boven. Uh, dat schijnt bij de re-entry heel erg uh, gunstig. Te zijn, want een dergelijke vorm remt veel sneller af. Um, uh, hoeft dus minder lang uh, hoge temperaturen uh, te, te doorstaan. Wat heel gunstig uh, is. En um, ja, een heel grappig uh, ding, waardoor ik gelijk aan uh, een scène uit een James Bond film moest, uh, moest denken. Uh, de neuskegel bestaat uit vier delen en die hmm. klapt als het ware als een bloem open, wow. en gaat daarna, uh, uh, als de satelliet overboord is gezet, weer dicht. ...blijft aan de raket uh, verbonden en dat hele, uh, eerste, uh, die hele eerste trap landt in zijn geheel. Uh, dus ja, uh, niks meer uh, helften van uh, neuskegels uit zee uh, uh, ophalen of zo. Je, je haalt het, uh, het geheel
1: gewoon in één keer uh, terug. Ik. Ook weer even een mooie foto van hun site. Ja, precies. Het, het ziet er, net als een bloem opent die. Daar komt dan uiteindelijk de satelliet ja, uit.
3: Ja, inderdaad. De, de Hungry, Hippo, uh, wordt het, uh, Hungry uh, Hippo wordt het genoeg. Want, uh, zo ziet het er inderdaad een klein beetje uh, uit.
2: Maar hij laat het los. Hij kotst het uit in plaats van dat hij. Nou, het,
3: het grappige is dus inderdaad... Uh, de, uh, de combinatie van tweede trap en payload... Uh, wordt dan in zijn geheel uit de raket uh, uh, geschoten. Die, ja. De tweede trap hangt dus als het ware in... De raket. En dat heeft als groot voordeel dat er, dat er helemaal geen uh, stru structurele uh, loods op, uh, op werken of zo. Tijdens de lancering. Mm, mm, Waardoor ja. die veel lichter uh, kan zijn, veel minder materiaal kost, goedkoper uh, is. Want dus dat is het de de enige
1: deeltje wat verloren gaat in het geheel. Dus wat eigenlijk niet echt de tweede trap? Het is meer een module in die raket eigenlijk die los opnieuw gelanceerd wordt vanuit die. Uh, raket. In,
3: in principe wel. Dus, ja, als, je dat, als je dat inderdaad vergelijkt met, uh, met de traditionele uh, raketten. Zelfs die van, van SpaceX. Als je het vergelijkt met een Falcon, Falcon 9. Uh, ja, is dit een wat slimmer uh, ja. systeem? Maar die second stage, als ik het goed begrijp. brandt nog steeds op in de atmosfeer. Ja, die is expendable. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Dat, ja. Uh, dat is voorlopig uh, goedkoper om uh, um te doen. Um, nou ja, het is een, een raket van een meter of uh, 50 uh, hoog. In, in potentie kan die 15 ton in een lage aardebaan gaan, uh, gaan brengen. Uh, voor alsnog uh, uh, wordt er gezegd: van uh, we houden het op. Op acht ton, dat kunnen we uh, uh, garanderen. Even ter vergelijking, hoeveel doet een Falcon 9? Weet je dat zo? Uh, dat zit boven de 20 ton, uh, volgens oh ja. mij. Dus wat dat betreft zit er wel veel wel, wel verschil in. Maar um, als we nog even teruggrijpen naar mijn vorige uh, uh, onderwerpje, een Soyuz. Een Soyuz we we weegt inderdaad acht ton, dus... Potentieel zou hij die, die in de ruimte kunnen, uh, kunnen brengen. Wow. Uh, nou, verder zeggen ze van uh, we gaan niet uh, rommelen met uh, landen op uh, barges op de, op de oceaan. Dit moet gewoon altijd terugkeren naar de um, uh, lanceerbasis. En verder hebben ze nog een, een, een bijzonderheidje. Hmm. Dat het hele ding wordt verticaal gebouwd. En ook getransporteerd. Ze leggen hem dus niet op, uh, op de zijkant. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken... Ja, op zo'n manier belast je een, een raket... eigenlijk op een manier die een raket nooit meemaakt... tijdens ja. de vlucht. Ja. Dus wat dat betreft kan je dan ook de constructie... weer, uh, uh, weer wat simpeler houden. Ja, zo, dus ja. aan één kant heel revolutionair... Om een, uh, om een raket zo op te zetten... tot ik aandacht. dacht... eigenlijk is dit gewoon een kleine starship. <laughs> Want die dat weet je wel. op precies dezelfde manier. Die heeft ook geen neuskegels, die worden afgestoten uh, uh, en zo. Het concept is precies hetzelfde. Dus, um, maar ja, dit moet veel sneller gaan vliegen. Uh, er worden nieuwe motoren uh, voor, uh, voor die dingen ontwikkeld... die al volgend jaar hun eerste test uh, zouden, zouden moeten gaan hebben. En volgens mij hadden zij iets over 2026 om ermee te gaan vliegen.
1: Waar vliegt die op, dat uh, ding? Um, weet ik dat?
3: Even kijken. Volgens mij uh, zelfde als uh, uh, wat uh, uh, Starship gaat, uh, gaat doen. Methaan dus? Ja, methaan natuurlijk. De, de
1: neutron rocket. Ja. Want ja. we hebben dus al de elektron, hebben ja. de neutron, dan zal de, de volgende wel de proton worden dan. Ja, maar die hebben <laughs> de Russen al. Oh, oh, ja. Oké. Okay. Ja, <laughs> um, ja, dus fuel, hè? vraag
3: om. Ik zit gewoon even ja. live mee te googlen bij alles. Dat je gelijk hebt, precies. We moeten wel uh, de, de details
1: uh, correct hebben, natuurlijk. Ik. Uh... Je krijgt zo. Space Cowboys afdeling factcheck. Ja, precies, precies, precies. Ja. En dan hoe snel is dan ook al nog vragen. van lukt het me eigenlijk. Ik praat er nu gewoon overheen terwijl ik eigenlijk aan het zoeken ben. Ja, nee. nee. Ja, nou, nou, dus door... En verder hebben ze dus inderdaad. Ja, over... uh, me me uh, methaan, ja. methaan. Inderdaad. Gewoon precies exact hetzelfde als uh, Starship. Ja, ja.
3: ja en Zij, en, uh, zij, uh, zij willen een, een turnaround uh, tijd van
1: 24 uur. Uh, 24? Heren. Ook. Dus, ja. dus eigenlijk is de ambitie daarmee heel vergelijkbaar met Starship. Met ja. Uh, het verschil dat deze dus veel ja, ja, kleiner veel, is. Veel,
3: veel kleiner, maar ja, hij zit natuurlijk wel in een, uh, uh, in een niche... waarin heel veel spullen die mensen willen lanceren uh, past. Dus uh, ja, ja,
1: wel een goede... Pieter Wie... Beck he, heet die, uh, die CEO ja, van uh, Rocket Lab uit ja. Nieuw-Zeeland. Wat toch ook, ook wel leuk is, want het is toch een heel klein land. Nieuw-Zeeland, nieuw weinig ja, mensen. Ja. We zeggen
2: Nieuw-Zeeuws bedrijf. Nieuw-Zeeland ja. nieuw
1: ze hebben natuurlijk veel, of makkelijk veel zeven waar, waar ze kunnen lanceren. Want ze lanceren ze gewoon vanuit Nieuw-Zeeland, toch? Of ben ik nou gek? Ik zou het niet weten. Wauw. Nee, Rocket Lab. Gaan we ook weer op zoek.
2: twee voor 12. Uh, Wat een verluister. Dit
3: is ook <laughs> eigenlijk <laughs> dingen die we allemaal uit ons hoofd moeten, moeten weten. Maar heeft ja. het voor thuis? <laughs> <laughs> dingen, dingen, dingen. Gelukkig uh, leven we het van tevoren op. Dat scheelt weer. Hoe noem je dat? De,
1: de basis.
0: Launchbase. Ja, launchbase. Launch
1: site. Launch site.
2: Maar intussen denk ik dat ik toch maar begin aan het volgende onderwerp. Ja, laten we dat vooral doen. Dat is goed hoor. Dat is namelijk die Dartmissie. Nou, voor ik ben het toch? Te... Ja, het is inderdaad yep, Nieuw-Zeeland. In, nou, ik ken het plaatje. Dat
1: okay. is op de, op, de, op, de, op de rand van het. Noorden natuurlijk. Uh, het zo, zo dicht mogelijk even naar. Dat zou je uit. denken. Ja, het is het noordelijke eiland. Helemaal aan, een, aan de oostkant. Op het oostelijke puntje ja. en, ligt, ligt een soort vreemd schiereiland en, uh, van Nieuw-Zeeland. En daar wordt gelanceerd. Laat even de kaart zien ja. aan mijn medespelers. Ja, 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 ja. Veel, veel, de hiel veel van de veel, van Dan ja. 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 nou zou je toch denken, vanaf Tesla zou dat toch ook moeten kunnen? Ja. Dat, dat is gewoon, ja. Ik wilde niks. Ja. Nee, hè? Ik wil ja. de Texelaren hun uh, ja. rust niet ontnemen. Maar de
2: waddenvereniging zal daar vast iets ja. over te zeggen Maar ik
1: denk van, nou, als Nieuw-Zeeland dat kan, dan ja. Ja, waarom kunnen wij dat dan eigenlijk ja. niet? Wij kunnen dat ook. We hebben er gewoon geen zin, geen zin in. Ja, precies. Nederlanders zijn laars. William of Orange launch site on
3: Tesla. Dat
1: zou zomaar kunnen.
2: Luister, uh, hadden jullie het nou twee weken geleden gehad over die Dartmissie of niet? Dat kan ja, maar dus ja we hebben het over de, de Dartmissie ja. gehad. Ja. Ja. Oké, okay, nou ja, dan, is, dan kan ik daar kort over zijn. Die is, hij is onderweg. Toen <laughs> is hij waarschijnlijk nog niet gelanceerd, maar inmiddels wel. Dat zal het zijn geweest. Volgens mij werd hij die, die avond of zo werd die, uh, dat ja, werd gelanceerd. Ja. En, en, want Ars Technica ja. heeft een stuk van 24 november, dat was de datum van de vorige Space Cowboys, mm -hmm. uh, met een soort vooruitblik en met een update okay. van 1 uur 35 am. Uh, ja, ik weet niet precies, uh, maar goed, uh, dat, die, dat die lancering succesvol is verlopen. Ja, precies. Ja, dus die Darkness is gelanceerd. Ja, ja. Gaat naar, uh, voor mensen die het gemist hebben de vorige keer, uh, de asteroïde Dimorphos. Uh, dat is dan weer een maandje van een grote asteroïde die heet Didymos. Gaat daar met 6,6 kilometer per seconde tegenaan knallen. En dan gaan ze kijken hoe die baan verandert. Ja. Om te zien hoe uh, goed ze dat kunnen. En wat het gevolg daarvan is. En of je daarmee, uh, als je vroeg genoeg bent natuurlijk. Ja, een ja. astromide kunt wegduwen. Wanneer die, komt hij aan? Uh, de uh, aarde zou bedreigen. Hij komt aan volgend jaar. Dat is wat ik te tegenkom. Precies de datum heb ik even niet bij de hand. Maar ergens in de loop van het volgende jaar komt hij eraan. Moet even de gaten houden. Ja, nee, We hebben het er na het vorige keer uh, ja. al over gehad. Mooi zo. Ja. Ja.
1: Zal ik dan uh, overschakelen naar SpaceX? Kom op. Ja? ja. Oké. Okay, nou... Um, wat is er aan de hand bij SpaceX? Uh, die zijn bezig met de ontwikkeling van Starship. Ja. Um, dat is een lastig project. Niet alleen was het lastig om hem te laten landen, Starship, eerder dit jaar. Het gro de grote bottleneck bij dat hele project is eigenlijk het, uh, het maken van de motoren. Kunnen er genoeg Raptor engines worden gemaakt... Ja. om eigenlijk zo'n schaal te bereiken dat, het, uh, dat alle Starships snel opnieuw gelanceerd kunnen worden, bijgebouwd ja. kunnen worden... en dat er een hele vloot komt. En uh, daar is eigenlijk SpaceX al, al een hele tijd mee bezig. Ze zijn al, uh, al heel lang die Raptor aan het ontwikkelen... En die raptor lijkt het dus nu ook wel te, te doen. En ze zitten op versie 2. Maar zoals uh, het nu naar uitziet, is eigenlijk... Elon Musk probeert daar de druk op te houden... zoals hij bij, de, bij Tesla de, de, de druk op de Model 3 hield. Hij, hij is op zoek naar... niet alleen een uh, product dat werkt... een motor die werkt... maar die ook dus makkelijk te... Uh, produceren is op grote schaal. Zoals hij altijd zegt, van we zijn hier niet, niet een product aan het ontwikkelen. We zijn eigenlijk de robot aan het ontwikkelen... die het product kan maken. Ja, ja, Zodat ja, je het ja, dus ja. op schaal kan, uh, ja, kan creëren. Dus ja, ja. Hij,
3: heeft, hij heeft ook altijd gezegd... van het ontwerp is niet het uh, probleem... Dat lukt het, het zit in wel. de productie.
1: Ja. Hoe kan je die optimaliseren? Ja, ja. Hoe kan je dat nou snel uh, achter elkaar doen? En op zich, op dit moment worden er al heel veel Raptor-engines... daar de hele tijd binnen ge, 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 geduwd. <laughs> op de basis van... hier gebruik deze maar, gebruik deze maar. Maar het gaat niet snel genoeg. En nu is... Uh, Enige tijd geleden is het hoofd hoofdpropulsion, hoofd propulsion, die is ontslagen. Um, en uh, vervolgens begon Elon Musk te tweeten over bijna existentiële problemen bij een hoe een een ramp. Uh, het hij eigenlijk aantrof op die plek. Het wow. is de de vraag eigenlijk rondom deze hele kwestie is niet van gekeken. Ja, ja, <lacht> ja precies. <lacht> daar, nou ja, de, de problemen waren wel duidelijk, maar dat de problemen zo groot waren, schreef hij dat had hij niet door. Dat was dan het, uh, het idee. Um, bij McGre in McGregor worden die dan uh, gemaakt. Daar staat een, uh, in Texas staat een uh, productiekap-faciliteit waar die Raptor engines worden gemaakt. En die worden dan vandaar naar Boca Chica gegaan. En dus in de booster alleen al van, die, van het. Dus je hebt Starship, dat is dan het, 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 um, het vaartuig, om het zo maar te zeggen. En dan heb je de raket, de booster. Nou, uh, daar moeten er 30 op en op die Starship moeten er. Zes? Zes, oké. Okay. Nou, dan heb je er dus 35 ongeveer nodig, grofweg, 35 per lancering. Um, en ze moeten tal van tests gaan doen. En zoals Elon Musk het zegt, moeten er twee testlanceringen of twee lanceringen eind volgend jaar al mogelijk zijn tegen het eind van het jaar. Nou, voordat ik de rest van het verhaal even vertel, is wel een beetje de vraag, in hoeverre is het nou um, Elon Musk die als het ware probeert de drukte hoog op te houden... om ja. gewoon eigenlijk zo hoog mogelijk in te zetten... te pokeren, als het ware, van zo belangrijk is het... of is er daadwerkelijk iets aan de hand? Ja, dus dat is, 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 dat is, het, is discussiepunt. het pep talk om iedereen ja. op scherp te krijgen... Ja. of is het echt ja. een probleem? Ja. ja, of is het en, en, en misschien is het dus iets een beetje in het midden... Waar het op lijkt in ieder geval is... Dus, nou, er is op dit moment een, een V2 van die, uh, van die, van die Raptor-engine. Daarmee zijn ze aan het testen geslagen. Maar waar het nu al op lijkt... is dat er een totaal, totale redesign aankomt. Dus die Raptor-engine wordt een andere engine... Uh, en gaat niet eens dezelfde naam dragen, dus het wordt geen V3. Het is eigenlijk een soort terug naar de tekentafel uh, situatie. Waarbij die dan dus ook nog, ja, dat moet allemaal nog af. Hebben heb jullie die plaatjes nog wel eens gezien, van dat ze er al hangen onder die booster? Ja. Want er zit een soort iemand noemt het een rattennest van, van bekabeling. En, dus hij doet het, ze doen het wel en het zijn ook bizarre motoren... in vergelijking met alle andere motoren die er zijn. Um, maar de, de, de afwerking is er ook nog totaal niet. Dus, het, dus ik denk dat hij opeens keek naar van... oké, okay, hoe lang hebben we hiervoor nodig om dit helemaal opnieuw te doen? Dat is in een jaar bijna niet te doen... want het heeft ons nu al twee, drie, vier jaar gekost. Um, en dus ging hij aan de noodbel, uh, de, de noodbel luiden. Uh, even, welk punt heeft hij nou op de horizon geplaatst? En dat was voor mij totaal, totaal nieuw... Um, Starlink is nu jullie wel misschien bekend. Dus het internet ja, de, overal. Ja, ja, ja. Het idee daarvan van, het, van, van Starlink is um, uh, dat dat voor Mars moet betalen. Eigenlijk ja. is het idee dat SpaceX zijn inkomsten uit Starlink moet gaan halen. Om gewoon iets van een cashflow te hebben die buiten NASA omgaat. Uh, nu opeens kwam Elon Musk met een... V2 versie 2 van zijn Starlink satellieten aan, omdat de eerste zo slecht zou zijn. Omdat en de dat eerste dat zo slecht zou zijn. Zo de eerste, ja, de eerste zou een hoge uitval hebben. Er moet een V2 komen. Die heeft een veel hogere throughput. Dus dit was allemaal. Dus hij, hij, hij luidt de noodklok. Van oh, het gaat helemaal verkeerd. Uh, SpaceX zou wel eens failliet kunnen gaan. Daar begon het helemaal mee. Wat? SpaceX kan wel eens failliet gaan. En de reden is dus ja, want we moeten Starlink zo snel mogelijk online hebben. Dat moet met een V2. Um, satelliet, die kan alleen door Starship worden gelanceerd. Als dat niet op tijd allemaal in elkaar grijpt... al die verschillende vliegwielen die aan de gang zijn... dan kom je in een situatie terecht dat vooral... als er bijvoorbeeld vorig jaar een recessie uitbreekt... en opeens geld moeilijk te krijgen is... als dat allemaal samen zou vallen... dan zou SpaceX wel eens failliet kunnen gaan. En... Um nou, eerst maar, denken jullie dat dat waar is? Dus, uh, wat denken
3: nee. jullie ervan?
2: Nee, uh, er zijn ook andere analyses die... Uh, want als het uh, financieel zou zeggen. dreigen... dan kun je gewoon ophouden met de dingen die geld kosten. Ja. Bijvoorbeeld nieuwe Starlink-satellieten. Ze verdienen namelijk zat met wat ze voor NASA doen. Voorlopig, ja. En dat kunnen ze heel lang volhouden. Dus je hebt gewoon een gezond bedrijf. Als Elon Musk ophoudt met geld te storten in zijn ideaal. Oké, okay, daar is het allemaal onbegonnen voor hem. Ja. Maar als hij gewoon op als hij het bedrijf wil handhaven, dan kan hij die ambities op een laag pitje zetten. Ja. Bo bovendien, hmm. um, ik,
3: ik begrijp niet dat uh, uh, een, een kleine satelliet waar je er heel veel van gaat lanceren, alleen maar op Starship zou kunnen uh, vliegen. Ik
1: zie die. Hij is groter. Uh... Nee, het gaat er dus om hoeveel, hoe, hoe, tegen welke kosten dat moet. Het is een grotere satelliet. Tegen welke kosten kan je die dan goedkoop lanceren? En hoe winstgevend ben je dan dus uiteindelijk als SpaceX of Starship? Dat kan dan alleen maar met, um, uh, met Starship. Want de, de, de factor van de van lanceerkosten gaat met 100 omlaag uh, ja. dankzij Starship. Uh, is in ieder geval de claim van, uh, van Elon Musk. Yeah. En dan dus alleen kan je dat, dat Starlink-netwerk zo upgraden dat het als het ware tot volle wasdom zou kunnen komen. Uh -huh. Dat is dan het idee. Nou, of het dan dus wel of niet um, uh, failliet gaat, dat laten we dan even in, in het midden, I guess. Uh, wat wel interessant is, is dat je dat, dat volgens mij bij Elon Musk begint te dagen. Dat het. Nou, hij wist al wel hoe moeilijk het is, dit hele Starship-project. Uh, maar. Het is ook echt heel moeilijk. Ja. <laughs> het blijft ook echt heel ja. moeilijk. Dus het is. Nee, niet alleen het... moeilijk is, dat is ja. naar Mars gaan. Nou, nou Ja, precies. Dan, dan, nou ja, om, om, om de... Hij zegt eigenlijk, wat moeilijk is, is een um, volledig herbruikbare. Hè? Want waar we alle raketten waar ja. we vandaag over hebben gehad, zijn niet 100% herbruikbaar. Dus hij moet volledig herbruikbaar zijn. Uh, en dus eigenlijk allerlei soorten condities aan kunnen, op allerlei verschillende soorten manieren uh, dat kunnen doen. En. Um, ja, zulke soort motoren zijn eigenlijk gewoon nog nooit gecreëerd. Die dus als het ja. ware de hele tijd opnieuw gebruikt kunnen worden... en dan ja. ook al die temperaturen van heel koud tot heel heet aan blijven, blijven kunnen... voor een langere tijd. Dat is allemaal nooit uh, gelukt. En pas als er een mo motor is die dus op schaal dat wel kan doen... dan is het, dan, zoals hij zegt, als dat gelukt is... dan heb je eigenlijk het hele probleem van... ...multiplanetair worden opgelost. Want dan heb je dus blijkbaar... Oh
3: nee. ja, dan, oh nee. Onder andere, maar er zijn nog dat, een dat, paar... Een dat, paar is het van. dat is de,
1: de ja. grote bottleneck, zegt hij, voor, het, ja. voor alles. Want alle ja. andere is... Kunnen we al oplossen, hebben we al. Nou, is het is, het is wel, okay. wel
3: opvallend dat hij uh, zegt... Uh, uh, inderdaad heeft getweet van... Uh, wauw, het is een stuk moeilijker dan, dan ik dacht. En af en toe twijfel ik er wel aan of het ons gaat lukken. Ja. Heeft hij nooit eerder uh, hij gezegd. deze week dus ja, weer precies. in een
1: interview met uh, CEO's... bij de Wall Street Journal. Heel uh, gaaf interview, half uur. Waarbij hij echt even de hoofdpunten nog eens een keer herhaalde. En ook een update gaf eigenlijk over alle producten... waar je de laatste tijd iets minder over hoort, zoals uh, Starship. Um, en daar was hij, toen werd hem gevraagd... wat is er nou eigenlijk zo moeilijk aan? Toen kon hij dat even vanuit first principles goed uitleggen. En daarin gaf hij ook eigenlijk aan van... van ik weet eigenlijk niet, voor de eerste keer begin ik soms te twijfelen... of ons het eigenlijk wel lukt, want het is... Hm. Hij, hij, hij kijkt op dit moment erg tegen de berg aan die ze nog moeten beklimmen, volgens mij.
3: Ja, en die zit niet alleen in de motoren hoor. Uh, ik zie steeds meer berichtjes rondgaan. dat er nu stilletjes vanuit wordt uh, gegaan. dat uh, de eerste poging om een Starship in een baan om de aarde te uh, brengen. en hem weer te laten landen. zal eindigen in de atmosfeer. omdat het hitteschild niet, uh, niet functioneert. Ja, dat hitteschild is nog steeds een probleem. Dus. Dat is, uh, ja, er wordt, er wordt aan, uh, aan geknutseld. Ja, dat zie je je de hele tijd wel. Dat als je nu, lijkt nu kijkt naar. Uh, de, de buitenbekleding van, van Starship die op de nominatie staat... om die eerste vlucht te gaan doen, zie je inderdaad kleurverschillen. Dus er zijn minstens twee verschillende types tegels aangebracht. En ja, op het moment dat je een, een korte motortest doet van, van twee seconden... en er vallen al acht tegels af... Ja. Ja, je kan ja. het je niet veroorloven. Eén nee. uh, tegel op een verkeerde plek... betekent gewoon dat je je schip kwijt bent. Ja. En het gaat dan wel Eén over een, een schip... wat straks honderd mensen zou moeten uh, vervoeren. Ja. Dus de tolerantie is nul. Het moet een perfect
1: hitteschild uh, zijn. En, en dus ook, dat uh, zal nog wel een tijdje duren... dat ze dat onder controle hebben. Ja. Dat is echt niet volgend jaar al. Nee, en dus ook... Uh, daar is dus weer de uitdaging... om dus genoeg van die heat tiles op schaal te kunnen creëren... dat het ze niet klauwend geld kost. Dus moet <laughs> moeten... Een, betaalbare manier hebben we om dus ja, ja wat dat betreft van wat dat betreft twijfel ik of
3: ze de goede het goede pad hebben uh, gekozen ze zijn dus nu voor ease of manufacture gegaan ja. in plaats van betrouwbaarheid ja en ik denk dat het handiger was geweest van joh uh, imiteer het hitteschild van de van de space shuttle uh, maar en lijm er maar uh, piepschuim en hitte hitte tegels uh, op en intussen ontwikkelen wij een beter systeem verder dus ze hebben nu gelijk gezegd van... nee, we gaan gelijk voor dat hele ambitieuze. Ja, dat, dat is typisch... Dat en dat zou ze wel eens extra twee, drie jaar extra, gaan, extra kunnen gaan kosten.
1: Ja. Anders zouden ze niet vanaf, vanuit uh, first principles redeneren. Ja, en ja. Dat, ja, dan, dan, dat, dat is natuurlijk ja, wat ze doen. Maar
3: nou ja, het lijkt er dan nu op dat ze dat... Niet goed genoeg gedaan Ze nee, hebben. Ze hebben dus niet goed. goed genoeg de risico's uh, uh, ingeschat. Ja. Dat, dat vind ik een enorme tegenvaller. Uh, uh, van, van iemand van wie, uh, nou, ondergetekend zeker, toch allemaal een beetje de indruk hadden. van nou, hij is het genie. die, die de oplossingen heeft uh, voor dit alles.
1: Ja, is hij ook wel, maar dus blijkbaar niet voor het. Uh kliksysteem waarmee die heatiles dan vast moeten. Want Precies, daar, daar komt het ja. elke keer op uit. Hè? Dat er dus een kliksysteem is en dat lukt niet... om dat ja. te vervolmaken. <laughs> het is, het is heel, ja. heel knullig eigenlijk... dat het inderdaad op zo'n... zo'n uh, zo ding op dit moment eigenlijk... ook vaststaat. Want dat, dat samen met die... Raptors die nog niet... Kijk, die Raptors die doen het dan wel. Dus ja. hij kan al vliegen, dat ding. Maar die heatiles, dat is nog een, echt een ja. onopgelost probleem. Ja, dat is echt lastig. Ja. Ik, uh, volgens mij is het wachten tot het testen begint. Eind januari, als het goed is. Als het dan doorgaat, ik kan um. me dat ook niet voorstellen. Die raket is nog niet ge getest. Er
3: er, je hebt straks te maken met een raket met 29 motoren die moeten ontsteken. Uh, dat is natuurlijk theoretisch berekend. Ja. Maar het is altijd zo dat een, uh, een raket met meerdere motoren een bepaalde volgorde uh, hebben. Uh, de ontsteking. Uh, precies, want uh, het gaat trillen, de tweede gaat trillen. Als daar harmonische golven in ontstaan, ja, vloed je hele raketten <laughs> al uit elkaar. Dit zijn 29 motoren. Je kan je voorstellen dat er, dat er minstens duizend sequenties te bedenken zijn... op welke volgorde moeten we die motoren ontsteken.
1: Ja,
2: ja. Dat hebben ze nog nooit geprobeerd. Nee, het is de grootste raket ooit gemaakt ook. Natuurlijk. Precies. Ja. Ja. En moet je nagaan uh, met wat een basic dingen je dan bezig bent. Je bent bezig met het omhoog krijgen van een raket. Ja puur uh, omhoog krijgen en eventueel veilig te landen. Precies. Daar hebben we het ook over. Maar uh, wat het doel is, mars bereiken... daar zit nog een hele hoop tussen. Ja. Dan praat je ook over het fysiek en mentaal welbevinden van de mens. Dan precies. over uh, verbouwen van voedsel. Voedsel, uh, straling. Voorkomen van straling. Uh, precies, precies. Ja. Maar dat zijn dingen, die, die zijn wel overkomelijk. Nee, 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 nee. nee. Ach, nee. Dat, dat is zijn zo'n bottlenecks. Dat is typisch zo'n musk-uitspraak. Ja. Dat is eigenlijk al lang ja, eigen We weten hoe dat moet. Nee, hoor. Ga je nee. onder de grond wonen?
3: Uh, ja, ja, maar je Uw moet wel eerst naar Mars vliegen. Wat doe je als je inderdaad uh, je schip in uitstekende conditie hebt... perfect in de precies uitgerekende baan om de rode planeet komt... maar je hele crew is uh, doodgestraald... Ja, daar heb je ook niks, uh, niks aan. Je komt in de interplanetaire ruimte. Daar is het stralingsregime verschrikkelijk van eindig. En uh, er werd al wel eens gezegd van ja, astronauten die we gaan uh, lanceren... dat moeten oude mensen zijn. Zodat ze niet meer de tijd uh, uh, van leven hebben om kanker te krijgen... van de dozen straling die ze
2: onderweg oplopen. Ja, 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 ja. Dus nee, zo, nee, zo
3: simpel is, is het, is het nee, en dan, inderdaad En dan, dan,
2: dan ben je in die baan om Mars. Hè, die, die landing moet goed aflopen. Dat is ook allemaal dat uh, nog? met... schild, Ja, die atmosfeer. We oh, Raketten uh, is dat nog nooit gedaan. Dan, en dan kom je daar en je zegt, je gaat toch gewoon onder de grond wonen? Ja, dan moet je dus wel eerst, uh, terwijl je nog niet onder de grond woont... moet je je ondergrondse verblijf gaan maken.
1: Ja, met een, uh, een, een, een boormachine van de boring company. Dat ja, ja. Ja. Nou ja, je hebt een schepje meegenomen. Dat, <laughs> dat is het.
3: Ja. Uh, en, en er zijn inderdaad... Uh, voet, die kwam ik laatst ook nog uh, tegen. Uh, hele uh, designs al om een, om een habitat uh, ja. daar te maken op basis van een gelande uh, starship. Mm -hmm. um, kleine trucje wat je daarmee moet uh, uh, uithalen is, je moet hem eerst even neerleggen, ja, want dan wel. is het makkelijk om uh, ja. De, ja. De, de,
2: hey, door, de marssoil eroverheen te leggen. Die stappen, al die stappen, die moeten bedacht, moeten getest worden. Weet je wel, maar, ja. uh, getest op aarde. Daarna moet je, ga je vluchten ondernemen onbemand, want dat ga je niet proberen met een bemanning al aan boord. Moet je dat allemaal proberen. Ja. Mars. Ja. Elk van die stappen kost jaren. Ja, okay, nou, we praten echt over eeuwen, hoor, no, voordat dit lukt. Nee, ah, nee, dat, nee. dat niet. Nee, nee, we, nee, maar
1: nee, decennia nee. wel. We zijn, we zijn, Even, we zijn ja. van 50... Uh, al, het moet allemaal denken, de gebroeders Wright met hun eerste vlucht, dat was 50 jaar ongeveer voor de eerste maanlanding. Ja. En zo is het ook niet gek om te bedenken dat 50 jaar na de eerste maanlanding er een... Ja, we, we kunnen veel hoor als mensen. Ja, op dit moment. maar als je naar de, de ontwikkeling in
3: dat soort stappen uh, kijkt: mm -hmm. uh, uh, hoe lang uh, doet, de, doet de mensheid al aan, uh, aan geneeskunde? Nou, Dat begon inderdaad met, ja. met, 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 met plantjes en wat je in de natuur tegenkwam. Uh, op een gegeven moment uh, uh, werd er, werden er microben ontdekt... en uh, werd er ontdekt hoe je uh, medicijnen moet ontwikkelen op basis daarvan. Uh, in de techniek precies hetzelfde. Inderdaad, stoommachine, uh, auto, vliegtuig, uh, uh, geluidsopname, uh, beeld uh, kunnen vastleggen. Dat is een, uh, een ontzettend exponentieel stijgende ontwikkeling geweest... Maar die is me een partij aan, het, uh, aan het, ja, dat is het Nu 50 jaar geleden ja. stonden we op de maan. Ja. En we zijn nog niet terug nee, uh, geweest. Maar dat... Sterker nog, ja. we kunnen niet terug nee, als we vandaag willen vertrekken.
1: Maar ja. er is een ontzettende, ontzettende uh, technologische doorbraak... daar staan, staan we aan de vooravond van. Want er zijn eigenlijk ontzettend veel verschillende soorten... niet om het te breed te trekken... maar je ziet dat er ontzettend veel verschillende soorten technieken... aan het samenkomen zijn. Dat is natuurlijk nu bij uh, SpaceX ook al zo. Die is natuurlijk, staat natuurlijk ook op de schouders van, van, van uh, degene die ja, voorsprongen. maar toch
2: ben je bezig ja. met stap 1... Die reis naar Mars en ja. je praat al over een faillissement van, ja. van SpaceX. Daarom,
1: daarom is het, zo spa het is een spannend nou, verhaal. Ik dus zeg,
2: maar SpaceX hoeft niet failliet te gaan, maar dan mm -hmm. moet je wel ophouden geld te storten in dit soort fratsen. Ja, maar ik denk niet dat het fratsen zijn. Kijk, ik, ik denk moet eigenlijk het
1: niet dat we realistischer aanpakken. Ik denk niet dat uh, SpaceX failliet dus niet gaat, omdat uh, Elon Musk gewoon met zijn privévermogen nog. Jaren door kan. Ja, nou ja, heeft hij miljarden. De afgelopen 100%.
3: weken heeft hij inderdaad uh, voor, voor, ik geloof, een, een aantal miljarden aan, uh, aan Tesla uh, aandelen verkocht. Ja, maar van dat... wordt gezegd. vooral ook om deze problemen op te kunnen. Nee, uh, lossen. nee dat,
1: dat is een heel ander verhaal. Dus okay. hij, hij, hij kon dan meerdere vliegen in één klap slaan. Hij kon uh, geld verkopen dan kon hij de belasting over betalen. En dan had hij even wat minder gedoe... Van dat, ik, dat hij de hele tijd werd genoemd... als een van die miljardairs die belasting zou ontwijken. Hij betaalt tientallen miljarden aan belasting inmiddels. Um, en uh, het andere was dat hij heel slinks met... Het, zijn bepaald, het is een heel ingewikkeld uh, optiepakket uh, systeem. Hij kan nu dit verkopen. En tegelijkertijd opties, nieuwe opties kopen. Waarmee hij uiteindelijk meer aandelen... is heel bizar. Meer <laughs> aandelen Tesla heeft dan ervoor. En toch belasting erover heeft betaald. Ja. Dus dom hij komt dom onder, is hij niet. Misschien niet helemaal hij, realistisch. Maar... Onder de streep heeft hij dus weer meer. en meer dus geld, volgens. Ja. Hij, als hij inderdaad op een gegeven moment... Tesla is nog steeds een beetje zijn bijbaan. Als ik het allemaal goed begrijp. Dus ja. hij, hij, liever is hij gewoon alleen maar met SpaceX bezig. Als hij het uiteindelijk gewoon... Uh, uh, dus stel hij is diep in de 50 en uh, uh, nou, hij ziet dat SpaceX in de wet bijna failliet gaat, nou, gaan, dan gooit hij er misschien alsnog die, die Tesla miljarden tegenaan, dan staat hij alsnog uh, misschien op Mars. Maar ja. inderdaad,
3: Herbert, het, het, het basispunt wat jij aanvoert, uh, we zijn inmiddels 80 jaar met rakettechnologie bezig ja. en we willen een bepaald soort motor ontwikkelen en het lukt ons niet. Hm. En dat is inderdaad wel iets wat mij nog steeds verbaast. Ja, Omdat het zo moeilijk is. In principe is. dat er nog steeds af en toe raketlanceringen mislukken. Ik begrijp het niet.
1: Ik begrijp het echt niet. Dat is wel een goeie.
3: Want ja. als, je, als je het aantal uh, ongelukken gewoon door mechanisch uh, falen uh, van, uh, van de raketten... vergelijkt met wat er in de luchtvaart uh, uh, gebeurt... Ja, presteren we toch echt niet zo goed hoor in die, uh, hmm. die raketten. En ze zijn
1: natuurlijk niet herbruikbaar. Dus het is ook natuurlijk zo, heel vaak moet je ze ja. testen en dan moeten ze het doen. En dus als doen ze het gebruikbaar maken
2: van raketten heeft voor he uh, hele nieuwe technologie gezorgd. En die moest getest worden, heeft een hele hoop ongelukken opgeleverd. Ja. Die ingecalculeerd waren, dus zo erg is het allemaal niet. Nee. <laughs> um, en dat moet nu uh, heel erg betrouwbaar worden. En we weten nog niet hoe betrouwbaar het is. Maar uh, ja, sinds een tijdje zijn er toch al geen ernstige dingen meer mee gebeurd. Dat is nou, langzamerhand... ja, ernstig als,
3: als een. Uh, uh, zelfs als het gaat om nieuwe uh, uh, types raketten die nu inderdaad als, als broodjes uit allerlei fabrieken over de hele wereld uh, komen. Maar als er inderdaad uh, wordt geconcludeerd uh, van ja, uh, de tweede trap is wel netjes afgescheiden, maar de motor is niet gestart. <laughs> Dan hebben ze iets van ja, Jezus jongens. We zijn inderdaad bijna een eeuw, een eeuw ja. bezig. Waarom lukt dat niet? Ja. Zo, ingewikke... het is, zo ja, ingewikkeld. Het is wel is het rocket dus. science, maar het is geen tel van een rij meer zo langzaam. Ja. En dat, ja, nou ja, Misschien ja, dat... moeten we inderdaad eens een hypotechneut uitnodigen die ons dat komt vertellen. Maar... Waarom het zo moeilijk is. Waarom het zo moeilijk is na 80 jaar ervaring in het bouwen van raketmodellen?
1: Ja, maar dus niet van her goede herbruikbare... Ja. Nou, dat daar, is... daar komt het hè? rapidly reusable. Ja. Ja, ja, ja. Rapidly ja. reusable. Er is ontzettend, ontzettend veel uh,
2: meer software in die dingen gaan zitten. Ja. Wat de foute kans natuurlijk vergroot. Ja, ja. Of er heeft ja er iets... nee, zeker. Ja. Het uh, eerste Ariane 5
3: uh, spatte uit elkaar... omdat er een verkeerd uh, navigatieprogramma was geüpload. Niet omdat er iets fout was in de raket. Ja, 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 Dat ja, ja, ja. kom je ook wel tegen natuurlijk.
1: Ja. Nou, uh, uh, ik weet niet of het positief nieuws is... maar even afrondend over mm -hmm. de Raptor engines. Het uh, vorige, uh, vorige senior management is dus weg. Dat is die Will, Will Helsley. Die deed een paar jaar. Die is nu uh, verdwenen en nu moeten uh, Even kijken hoor... Lee Rosen en Rick Lim, die zijn ook weg. Ja, en nu is het uiteindelijk Jacob McKenzie. Die werkt al zes jaar voor SpaceX. Die moet het nu allemaal gaan vlot trekken en uh, gaan oplossen. En nou, ik ben benieuwd. Er moet dus, uh, het, het, zoals Elon Musk het zei, eind volgend jaar moeten er twee, uh, twee Starships per week
2: vliegen. Twee, twee per week. Uh, dat soort dingen heb ik altijd grote moeite om te geloven. Maar als het zover is, ja. dan zal ik het graag accepteren. <laughs> ja.
3: ja, ik, zie, ik zie het inderdaad ook niet, niet gebeuren. Vanwege alles wat we, wat we net al uh, hebben genoemd. Er ligt nog zoveel in, uh, in de weg. Ja. En ja, wat dat betreft. Um, uh, ik heb al vaker gehoord. Dat uh, uh, de manier van werken bij, uh, uh, bij SpaceX echt redelijk extreem is. Uh, dat de 80-urige werkweek ja. heel normaal is daar. Uh, dat hij nu inderdaad de fout constateert en een mailtje stuurt naar iedereen... Met, met daarin ook nog even tussen de regels door. Alleen als jij hele ernstige uh, familiale redenen hebt... om het aanstaande vrije feestweekend uh, ja. uh, uh, niet bij ons te zijn. Dat ja. schreef
1: je op de avond van Thanksgiving? Of ja, of of het na het wel. Thanksgiving ja, inderdaad. Ja, of de ja, want, uh, ja.
3: Ik, ik had ja. nu voor het eerst in jaren een vrij weekend gepland. En, nee hoor, ik ga uh, in de fabriek uh, er zijn, ja. ik blijf er slapen alsof dat de problemen oplost ook. Um, hmm. Bovendien ja, moet je er ook niet mee rekening houden... dat je je personeel aan het uitknijpen bent. Heeft dat misschien ja, ook te maken met het dat het houden. allemaal niet meer zo
2: lekker uh, gaat? wilt ze graag in de business houden. Nou, Precies. Ja, en nee,
1: ja. Ja, ik, ik snap op zich... Ik, kijk, als je langer termijn denkt, vind ik, ben ik het gewoon echt wel eens met Elon Musk... dat het echt zomaar kan, zo kan zijn... Dat er maar een beperkt window is voor de mens om dit te kunnen doen. En dat, we, dat, er, dat kan ja. altijd, om wat van vreemde redenen... die we op dit moment niet kunnen bedenken, een soort vreemde middeleeuwen aan, aanbreken die 300 jaar duurt. Dat heeft de geschiedenis al heel oh, vaak wow, laten
3: wow, zien. Nou, wow. uh, er hoeft nog maar een variantje in COVID uh, te komen. Precies. De helft van de wereldbevolking.
1: Ja, en en, en, en is de, de Verenigde Staten. Dus. Ik, ik, ik volgt het een
2: stuk minder niet, dan voorheen. Ik wil niet maar zeggen maar dat je, je moet gedragen alsof dat venster inderdaad er is. Alsof er een eindig venster... Nou, dat zegt hij dus van wel. Kijk, nou, Dus ja. we moeten ons juist wel gedragen alsof dat venster er is. Want als, als het venster eindigt, dan weet je niet wanneer het eindigt. Dat kan uh, eind dit jaar zijn, straks. zo. Maar er uh, is toch een groot eind, verschil. Eind, Ik weet niet, of over vijf jaar. Of Al, over
1: al die Max-achtige films, waarbij je dan ziet dat, ze, dat, dat een soort post-apocalyptische wereld, waarin dus de technologie van, van nu, als het ware, leidend is voor wat je dan in zo'n post-apocalyptische wereld hebt. Het is natuurlijk niet gek om te denken dat mocht er een soort slowdown komen, dat er dan technologische ontwikkeling, die... Stagneert dan. Ja. Als, je het, als je de techniek al voorhanden hebt, je hebt de grootste problemen al opgelost, dan, dan, dan
2: kan je voorbij zo'n punt werken. Maar dat neemt niet weg. He, stel dat je met z'n allen tot de conclusie komt: we moeten echt zo hard mogelijk werken. Dat wil zeggen, we mm -hmm. moeten een zodanige strategie kiezen dat we zo snel mogelijk klaar zijn. Dat is niet hetzelfde als zo hard mogelijk werken. Ja, dat, ja, okay, ja, dat nee, is nee, het dat zoeken naar een, eens, een optimum. Ja. Ja. He, en dan, dan moet je dus inderdaad zorgen dat je, wat Luc zegt, dat je, je mensen niet uitknijpt, dat ze. Uh, blijven functioneren. Ja, dat en dat ze trouwens ja. ook... Hè, op het moment dat je bezig bent ze uit te knijpen... is helemaal niet gezegd dat ze optimaal functioneren. Precies. Ja. Zelfs dat niet. Ja. Ja, dus uh, het, is, het is gewoon een managementprobleem. En met kerst in de fabriek blijven slapen... is niet gezegd dat dat de oplossing is. Ja. Nee. Nee. Dan moet je zorgen dat je, je mensen inderdaad voldoende rust geeft. Zodat wanneer ze... Vragen, gaat dat aan Precies. Jack Dorsey vragen bijvoorbeeld... Ja. Hè, die echt dysfunctioneerde als CEO van Twitter... Uh, toen hij nog workaholic was en nu besteedt hij zijn tijd aan slapen en aan wandelen naar zijn werk. En na <laughs> ja, hem, uh, precies. Want als heel je heel bewust eten. En... Als op je goed
3: uitgeslapen op je werk komt. En nu, heb je misschien die ochtend wel dat idee ja.
2: wat ineens het verschil is. En nu functioneert hij ja. wel. Ja. Ja. Dus dat, ze, dat zijn echt problemen waar je iets beter over moet nadenken dan musk zo te horen. Ja, en ja, ze werken natuurlijk als een soort militaire missie, hè? dat is een beetje het idee. Ja.
1: Dus ja. ik snap het wel eigenlijk waarom als het elders niet werkt waarom zou het daar dan wel werken de capabele
2: mensen in maar... deze voor, he, voor, met de juiste gaven voor deze business is eindig ja. en dan moet je dus de mensen die je hebt en die al je moet je koesteren ja. moet je niet opbranden oh. en moet je zorgen dat ze niet vertrekken naar andere bedrijven dat ze niet vertrekken naar een heel andere business dat ze niet gewoon dood neervallen wat ook kan ja, ja. Maar ja, ik denk dat dus dat nog wel meevalt dat trekker, ze recht nou, nou,
3: dat ja. gebeurt dus wel bij SpaceX. Op Jawel, maar ik ken er ja.
2: sowieso al een die ja. daar heeft gewerkt... en terug is gegaan in dit geval naar Google. Mm -hmm. Waar je ook niet echt uh, uh, luizen leven lijkt. Nou ja, nee, nee, nee. nee. Maar een vriend van mij werkt voor
1: Google en die zei... ik heb me nog, nog nooit zo gewaardeerd gevoeld in een baan als hier. Hm. Dus dat... Uh, ja. uh, het, ho het hoeft niet alleen maar. En die kan heel veel van, vanuit huis werken. Bij SpaceX denk ik wel altijd inderdaad van: je, je, je geeft daar je leven aan. Ja. Het is, als je een familie ja. hebt. Het ja, sowieso vergeten, is vrij moeilijk. Uh, ja. En als je dus ook rondkijkt bij die lanceringen... en je kijkt in dat publiek, wie staat er te klappen... dat zijn allemaal mensen die zijn... Die, die, als ik daar rond zou lopen zou in ik... De, nee, de oudste zijn. Dus ik, ik, en ik ben mm, nog mm, geen veertig. 40, 40, al ja. ja. En uh, allemaal van in de twintig, net uit school... en allemaal met een grote visie en, uh, en, en in ja, energie en, om op te branden. En,
3: en, en passie en ambitie. Uh, ja. uh, en hebben daardoor heel veel voor over. Ja. Maar ja, en en dat zoiets zien we in de maatschappij wel vaker verhoudt ja. gaan.
1: Maar zoiets als, ik denk als een, als een Trump die dus langskwam... Uh, dat, dat, ik denk dat een hoop uh, mensen van onze generatie ook wel denken... van god, je kan ook gewoon vrij snel je hele samenleving om zeep helpen. Ja. En dat, uh, uh, dat kan zomaar binnen, nee. binnen een, paar, een paar jaar gebeurd zijn. En als je ziet ja. hoe snel in de Verenigde Staten... bijvoorbeeld het verschil tussen arm en rijk... en dus in opleiding hoe snel dat gaat... en hoe ja. snel de Verenigde Staten van hun troon aan het vallen zijn... Uh, ten opzichte van China... Dan moet de ambitie van China maar net zo zijn... dat zulke dingen gedaan kunnen worden. En ik vind wat dat betreft... komt er behalve SpaceX en, uh, en Tesla... weinig inspirerends uit de Verenigde Staten uh, de ja. laatste jaren. En uh, aan zulke plannen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ik... ik uh, hoewel ik de, de praktische kant echt wel een soort van respecteer... want je kan natuurlijk mensen niet helemaal kapot maken en dat allemaal... snap ik dus de urgentie en de noodzaak... En het lange termijn denken ook wel. Want er zit wel iets in dat... Dat, dat wel, maar het, het, een het Elon Musk komt niet heel vaak langs in de nee, geschiedenis. Nee,
3: dat maar, is absoluut ja. waar. Het is een van de weinige zielers. Zelf waarschijnlijk ook. Sorry? Ja. Dat vindt Elon Musk zelf waarschijnlijk ja. ook. Ja, dat is dat, anders het, had hij dat gedaan. Dat ja. denk ik wel. Ja. Maar het, 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 ook het feit dat uh, wij het al een aantal jaren hebben over... Elon heeft dat gezegd, maar ja, het is Elon time. Ja. En daar zie ik hem dus niks van leren. Hij blijft... Onrealistische termijnen uh, noemen waarvan iedereen, de hele pers ja. en inmiddels een, een groot deel van de mensen die, die dat volgt weten van keer twee. Ja, keer twee. ja. dan hebben ze iets van: zou het niet veel verstandiger zijn om dat wat bij te stellen en het echt realistische? Nee, uh, ja, ja,
1: want anders gaan mensen niet rennen, denk ik. Ja, je moet altijd een soort van ja. altijd een gevoel van extreme urgentie. Ja. Van, ja. ja, maar niet, niet te lang. Kijk, tot, het, tot die op het, het, het rennen rent.
3: lijkt nu zijn wrange vruchten uh, ja. uh, af te werpen. Maar dat dat, je, is dat een zie je bij Tesla van.
1: nu ook. Van, die zijn dus eigenlijk nu voorbij, dat punt van dat grote rennen. En nu voor de eerste keer uh, bijvoorbeeld kwam daar een e-mail van... jongens, jullie van aan het eind van het kwartaal niet meer te rennen. Doe maar gewoon wat het goedkoopst is om die auto's te leveren... in plaats van dat je het nummertje per kwartaal probeert op te krikken. Ik denk, stel dat, die, dat met die Raptor dat, dat probleem wordt opgelost... En, je, en ze vliegen eenmaal, dan is dat natuurlijk een totaal... Andere dynamiek waar dat bedrijf in terecht komt. Ze, ze willen eerst op dat punt komen van die Raptors die kunnen we op grote schaal produceren. Ze doen het, ze werken het en en het het doet het allemaal. Dan pas kan het gerust worden. Nou. En ik denk dat Elon Musk zo ongeduldig is omdat hij het gevoel heeft dat hij toch echt al een paar jaar verloren is bij Tesla. Omdat hij eigenlijk al twintig jaar hiermee bezig is. En toen ja, ja. die, die, die side job ja, ging doen... om even, even moet ik kiezen. De wereld naar uh, duurzame energie ja. te krijgen. Dus dat um, ja, even ja, tussendoor. Ja, ja. Ja. Elon wil heel erg veel. Hij dan. wil ja. hij Daar, wil, daar wil. moet hij misschien zo eens <laughs> ja, ja, Keuzes ja, dat misschien. Ja, maak, je je misschien. Gaat, ja. Ja. maak keuzes. Ja, precies. Nou, tot, uh, tot zover. Uh, in ieder geval... Eind uh,
2: januari hopelijk gaat er toch iemand de lucht in. Ja. Precies. Goed. Um, mooi zo. Nou, rondvraag. Uh, Luc, jij nog wat? Um, ja, la laat ik het inderdaad uh, uh,
3: dan wat, wat kort houden. Want het verhaal is ook niet helemaal glashelder nog. Um, Frankrijk wil weer een raket ontwikkelen. En het gaat via allemaal heel ingewikkelde uh, routes. In principe is Ariane Spas. Het Franse bedrijf dat de Europese Ariane-raketten mm -hmm. op de markt eh, brengt... Uh, die hebben nu uh, zoveel geld van de Franse staat gekregen... dat er een soort uh, subcompany uh, wordt opgezet, Maya Space... die een kleine herbruikbare raket gaat, uh, gaat bouwen. Um, nou, nu al zou je uh, denken... Uh, die gaan natuurlijk ontzettend achter de, de feiten aan uh, lopen. Uh, nou ja, We hebben het net uitgebreid gehad over wat herbruikbare bruikbare raketten allemaal vermogen op het, op het ogenblik. Um, en dit vindt wel plaats in een, in een, vreemde, um, uh, uh, in een vreemd tijdsgewricht als je kijkt in Europa, ruimtevaart en industrie. Uh, je ziet aan alle kanten, vooral uit Duitsland en Engeland... zelfs uh, initiatieven voor kleine raketten uh, komen... die men ook nog herbruikbaar wil maken. Ja. Ja. We staan op het punt om afscheid te nemen van de Ariane 5-raket... die nou, zo ongeveer de afgelopen 20, 25 jaar een moment had... dat ze de helft van de commerciële satellietlanceringen in handen hadden. Van die raket gaan we afscheid nemen en de Ariane 6 komt eraan. Die eigenlijk niks meer is dan een iets gemoderniseerder... en wat goedkoper te produceren, uh, Ariane 5. Maar zonder enige herbruikbaarheid. Ja, ja, ja. Uh, uit steeds meer hoeken hoor je eigenlijk van... ja, die raket is nu al verouderd... en die gaat waarschijnlijk maar heel uh, kort de rol van een soort tussenpauze uh, spelen. Uh, intussen is Duitsland van alles naar zich toe aan het trekken... in uh, het ontwikkelen en bouwen van raketmotoren. Wat vroeger inderdaad toch best een Franse dingetje was. En een paar weken geleden... geloof ik, heeft Macron... een paar miljard geïnvesteerd... in een visie... Frankrijk 2030. Waar ruimtevaart inderdaad een heel groot... ding moet worden. En ja... Ook in, 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 in dat licht lijkt het dus een beetje van uh, ja, Franse gekrenkte uh, trots. Uh, wij willen geen tweede vial spelen. Uh, inderdaad, uh, jaren 70, 80 waren zij de grote jongens op uh, het uh, gebied van, ja. uh, van raketten. En zij willen nu in dit gaatje gaan, uh, gaan springen. Nou, er, er was dus inderdaad al een initiatief om een, uh, een nieuwe uh, raketmotor te ontwikkelen... die herbruikbaar zou, zou zijn, de uh, Prometheus... Um, daarvan hadden ze, daar gaan we er eentje in een kleine raket uh, monteren. Daar gaan we testvluchten mee, uh, mee doen. En uh, Maya Space lijkt de opdracht te hebben gekregen om eigenlijk voordat die testvluchten nog uh, plaatsvinden, dat concept te nemen en door te ontwikkelen in een kleine raket. Die inderdaad alleen maar kleine satellieten zou kunnen lanceren, maar wel herbruikbaar uh, zou ja. zijn. Dus ja, wel een ontzettend interessant uh, concept. Uh, uh, Hoog tijd dat. Uh, uh, Europa zich een, een beetje gaat heroriënteren van ja, wat moeten we nou uh, doen om er straks een beetje bij te, te kunnen blijven. Uh, maar tegelijkertijd, en dat is dan toch wel weer het grote nadeel van uh, Europa, er komen weer allerlei nationale belangetjes ja, ja. Uh, omhoog ja, ja. en het wordt weer een heel groot politiek verhaal. En ja. dat, dat is wel jammer. Ik zou het ESA zo ontzettend gunnen uh, dat ze de koppen bij elkaar steken, de buitense uh, eerlijk verdelen en zeggen van kom jongens, met vereende krachten uh, laten we nu snel wat aan
1: uh, uh, reusable launchers gaan, uh, gaan doen. Je zou toch ook inmiddels denken dat er misschien in Europa op een gegeven moment... een Rocket Lab, een SpaceX-achtig bedrijf opstaat. Dat, ja. uh, dat eigenlijk ja. die, die contracten gewoon binnensleept... met veel, meer, ja. veel dynamischer en flexibeler... Uh, het, is, ontwikkelen. het
3: is weinig. Het is heel klein. De, de meeste zitten toch echt nog onder de vleugels... van, van de traditionele structuur ja. uh, van uh, Nationale Ruimtevaartagentschappen... of ja. uh, ESA, of een combinatie uh, daarvan. En dan daar blijven we maar in Dus is rond. wat jij zegt,
2: hè, als er zo'n bedrijf opstaat... wat Thijs bedoelt, uh, dat iets moois kan dan uh, ontstaat er al gauw in een ander land een concurrerend bedrijf... en dat ja. krijgt dan een deel van de poet omdat het dat andere land ook aan bod moet komen. Precies. Je wel? Ja, nou ja, en die... ben
3: je dus je geld ontzettend aan het versnippen... Ja. over ja. hele kleine uh, dingetjes... Uh, waarvan je al weet dat de meesten het niet gaan van redden. Dus dat je dus alles zet op de grote. kant. Precies, inderdaad. Denk nou een keer goed na, maak ja. een goed plan... en uh, ga er groot voor. Maar...
1: Nog niet. Het, het feit dat hij niet herbruikbaar is... Kijk, er zal natuurlijk wel iets van de markt blijven voor de niet-herbruikbare. Alles dat op een of andere manier toch niet terug hoeft te komen... om het zo maar te zeggen, dat, dat hoeft dan sowieso niet op die manier. Ik kan me voorstellen dat er misschien, maar dat zeg ik als leek... Dat er misschien ook nog wel een ander soort techniek ontwikkeld wordt... rondom die raket, of dat je misschien uh, ook voor een tweede trap... sommige van die technologie nog zou kunnen gebruiken. Ik weet niet of jullie er iets vanaf weten.
3: Nou ja, Kijk, er wordt natuurlijk heftig nagedacht over... hoe kunnen we ook tweede trappen herbruikbaar gaan, uh, ja. gaan maken. Ja. ja, in principe is dat Starship, als je ja. het op die manier wil zien. Is dus nog niet gelukt. Dat is, dat is nog niet gelukt. Dus, uh, uh, nou ja, goed, we hadden het net over die Neutron. Uh, daar heb ik ook al wel schetsjes gezien van uh, uh, uitklapbare dingen aan die tweede uh, trap, zodat die onbeschadigde atmosfeer in zo,
1: zou dat kunnen. blijft dus Er wordt
3: over nagedacht,
1: dat, ja. uh, dat op zijn minst. Maar ja. het voelt voorlopig alsnog, want dan is 40 of dan is die 40 herbruikbaar of zo wordt het dan genoemd. Uh, ja. Of zoiets, hè? Um, en ik, ja, ik weet niet, het, het lijkt alsof de, er nog wel een markt blijft voorlopig daarvoor. Vooral als de voorinvestering zo hoog is... als je dus uh, uh, de problemen van volledige herbruikbaarheid moet oplossen. Dus, ja. um, hoe klein is deze? Want het, het zou een, een kleintje worden.
3: Uh, ja, de, de, uh, heb ik daar uh, directe gegevens uh, van? Ik geloof het niet.
1: En dit is dus los van de hele Ariane 6
3: die dus ook... Ja, zeker. Want is, dat is al helemaal. Uh, dat ja. ding is in principe uh, af. Daar kunnen we ook niks meer aan veranderen.
1: En dan blijf ik even bij de Ariane. Dat, even vooruitblikken naar iets dat eraan zit te komen: dat is de lancering van de James Webb telescoop. Oh, wacht even. Ja, 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 nou ja, wordt het, nou dat,
3: word het weer spannend. Ja. Ja. Ja,
1: dat gaat dat wel is dat, ik, ja, dat zal de laatste zijn: dat is mm -hmm. op een Ariane 5. Uh, ja. Is dat ding heel betrouwbaar? Ja, zeker. Zeg dat nog een keer? Ja. Ariane 5 <laughs> is een enorm goede raket. Ja. Can ja. I quote you? Ja, terug Dat ja, ik toch ontploft, hè? Ja, uh, James Webb staat uh, gepland voor 22 december. Woensdag 22 december, dat is Space vlak... Cowboys dag. Ja, vlak voor onze volgende uitzending. Um, ik uh, wil heel graag via, hou onze Twitter in de gaten, het Space Cowboys Pot. Um, ja. Ja, wat is jouw Twitter handle uh, Herbert? En blank, blank, blank. En de mijne is Thijs Roes. En wat is die jouwe? Luc uh, Lucreation. Ja, hou die allemaal in de gaten. Uh, ja. Want uh, uh, misschien dat we een Twitter-spaces doen rond die, rond die tijd. Uh, en anders hebben we misschien... Als hij een beetje uitgesteld wordt, hebben we misschien wel een uitzending die live uh, uh, meekijkt. We, we, we kijken wel eventjes hoe het precies ja. loopt. Onze Twitter en het gaat zo
2: lang onzeker blijven, omdat natuurlijk die precieze, het precieze moment van die lancering uh, lang onzeker zal blijven.
1: I ja, alhoewel die op dit moment dus uh, gepland staat voor woensdag 22 december op ongeveer 1 uur s middags. Dus ja. uh, kijk maar goed. Even hij al is al vaker
2: een keer gepland. En ja. en, uh... ja. Ja.
1: <laughs> wat dat betreft wachten er al natuurlijk al, uh, wat is het? Hij is 11 jaar uitgesteld, de lancering. Zoiets. Zoiets. <laughs> niet in één keer, maar. Nee, <laughs> niet in één keer. En dan, nu is ook. De vraag: Gaat hij daadwerkelijk voor de kerst? Maar ja. het zou zo maar kunnen. Ja. Uh, de opvolger van de Hubble, moeten we, moeten we hem nog uitleggen? Nee. James Webb telescoop
2: Nee, dat kijk je me naar een
1: eerdere aflevering. <laughs> ja, ja, precies, luister dan maar. <laughs> maar stay tuned, want dat, uh, dat gaat gebeuren. En ik denk dat iedereen uh, die knijpt de billen bij elkaar in de hoop dat dit ding niet tot een grote vuurbal van wordt. <laughs> dat zou echt. Dan zijn de middeleeuwen. Nee, 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 eh, dat is ja, zo best officieel begonnen, ja, denk ik. Dat is wel ja, de tweede ja. middeleeuwen. Ja. ja Oké, okay. De donkere dagen.
2: Tot zover Space Cowboys. Dankjewel Thijs Roes. Dankjewel Herbert. Dankjewel dan... Luc van der Nabeel. Graag gedaan. Dit was Space Cowboys 84. En dankjewel voor het luisteren. Alle en menten. bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Met de volgende Space Cowboys. Ja.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè.